0: Flash Bible Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat Bonjour Jacques-Daniel Bonjour Avec Flash Bible, nous avons entrepris de dévoiler la grande, grande, grande diversité des livres que contient la Bible et je mesure vraiment mes mots. Et au programme de cette émission, aujourd'hui, on va se pencher sur le livre d'Ezdras.
1: Alors le livre d'Estras fait partie de la collection des récits qui racontent l'histoire du peuple juif. Pour comprendre le contexte, il faut revenir 950 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, le pays d'Israël est dirigé par le roi Salomon. Le sage souverain a construit le magnifique temple de Jérusalem. Il a développé le pays. Mais après son règne prospère, la population et ses dirigeants font le mal et s'éloignent de Dieu. Alors Dieu appelle son peuple à revenir à lui, il l'avertit que sa méchanceté va le conduire au malheur. Mais le peuple n'entend rien, il persiste. Et en l'an 587 avant Jésus-Christ, l'incroyable se produit. La ville de Jérusalem est prise par des armées étrangères. Le temple, il est détruit. Et les Juifs, ce peuple, est déporté très loin dans la ville de Babylone.
0: Donc une trajectoire tragique, hein la guerre, les morts, la destruction, la déportation Là au milieu, est-ce que les Juifs ont encore quelque chose à espérer à ce moment-là
1: Alors on imagine, hein, vous êtes dans votre ville, tout d'un coup les armées arrivent, tout est détruit, on vous emmène, on vous enchaîne peut-être. Vous faites 1400 km à pied, c'est extrêmement loin avec les enfants, les pères terribles, le cortège. Vous arrivez dans un endroit étranger avec des gens qui parlent une langue étrangère, c'est vraiment terrible. Alors avant la destruction de Jérusalem, les avertissements des prophètes produisaient des moqueries. Quand les prophètes disaient « Attention, Jérusalem va être détruite, le temple, etc. » Non, les, les gens rigolaient. Mais lorsque Jérusalem est détruite et que le peuple se retrouve à Babylone, alors là, ça change un petit peu les choses. Les Juifs commencent à prendre au sérieux les messages des prophètes qui ont été donnés par Dieu. Et ils prennent conscience que ces prédictions qui annonçaient le malheur, eh bien, annoncent aussi que les Juifs vont pouvoir revenir. Donc, euh, les mêmes paroles qu'ils mettaient de côté deviennent finalement des paroles d'espérance pour eux. Parce que ces prophètes, par exemple comme Jérémie, ont clairement annoncé que la déportation prendrait fin après 70 ans. Cette échéance s'approche. Je pense que les Juifs ont dû regarder hein, leur calendrier, compter les années. Et là, on est effectivement plus loin dans le temps. Les exilés soupirent. Est-ce que ces paroles vont s'accomplir Dieu a promis, Dieu a annoncé. Et c'est dans ce contexte que commence l'histoire du livre d'Estrace. Alors, Grâce aux recherches archéologiques, hein, c'est historique, on, nous connaissons précisément l'année qui marque le début du livre d'estras Le jour même, nous sommes le 12 octobre 539 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là Bien sûr qu'on ne s'en rappelle pas, mais cette journée va marquer un grand bouleversement dans la région. La grande ville de Babylone qui étendait sa domination sur tout le Moyen-Orient, c'était vraiment la, la, la ville absolument incroyable eh bien, cette grande cité vient d'être conquise par un nouveau roi. Cet événement va complètement changer la donne et le destin des juifs. Et on peut écouter ce que nous dit le livre d'Estras dans son premier chapitre, ses premiers versets.
0: La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. »« Qui d'entre vous est de son peuple Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtit la maison de l'Éternel. »
1: Alors c'est quand même assez incroyable, ces, ces paroles qu'on trouve dans la Bible, où c'est le roi, le roi qui n'était pas un roi juif, c'est un roi on pourrait dire païen, qui va demander aux juifs de retourner, reconstruire leur temple. C'est complètement fou et pendant longtemps les historiens ont dit non mais c'est c'est Loufoque, vraiment, c'est pas possible. Ils ont inventé cela parce que c'est pas possible. Et, et pourtant, on a découvert des, des, des écrits, des comptes rendus sur des, des documents de l'époque qui attestent qu'effectivement, ce roi là, Cyrus, a bien fait cet acte là. Et c'est bien grâce à, à cet empereur perse que la porte de la prison de Babylone va s'ouvrir pour les juifs. Ce roi païen devient l'instrument de Dieu qui libère son peuple. Il vient. Il va même, c'est impressionnant, il va même rendre les objets qui avaient été pillés dans le temple de Jérusalem. Sur le plan biblique, c'est un exaucement extraordinaire pour ces Juifs qui ont vécu tout ce parcours. Et toutes ces choses avaient été annoncées bien des siècles à l'avance.
0: Donc avec un tel retournement de situation, on peut imaginer que ceux qui pourront enfin rentrer chez eux, retrouver leur ville qu'ils aiment tellement, ils sont dans, dans, dans un étonnement total et puis ils doivent pas mal se réjouir oui, aussi. Je
1: pense que ça a dû être absolument euh, ces déportés, ces captifs qui apprennent la nouvelle, mais vous devez y aller. Et c'est le pouvoir lui-même qui dit « allez-y ». Et on peut rappeler aussi que l'exil à Babylone a profondément marqué les Juifs et le judaïsme. Parce qu'au fil de toutes ces douloureuses années en terre étrangère, les déportés se réunissaient dans les synagogues, c'est de là que viennent finalement les synagogues pour prier, ils écoutaient la, la Bible. Et puis à chaque fête de Pâques, ils concentraient leur espérance dans cette formule qui est devenue célèbre, l'année prochaine à Jérusalem. Et on peut même, cette prière, cette espèce d'attente, cette pression, cette tension euh, sera reprise des années plus tard, quand les Juifs seront chassés de Jérusalem par les Romains. Euh, pendant des siècles, euh, les Juifs vont encore se reprendre cette parole l'année prochaine à Jérusalem.
0: Donc un retour vers la ville de Jérusalem qui est lourd de signification.
1: Oui, à l'époque, donc, à Babylone, il y a une importante communauté juive et le chapitre 2 va nous, nous présenter la liste des familles qui vont s'engager dans cette aventure. Alors, ce n'est pas forcément très intéressant à lire, mais là, les Juifs, les historiens ont mis tout, toutes ces familles et le cortège est estimé à 40 000 personnes, femmes, enfants, qui vont partir pour faire 1400 km à pied. Et dans le chapitre 3, cette foule arrive enfin. Dans la ville.
0: Voilà ce qui est rapporté « Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs et Zorobabel, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse « homme de Dieu ».
1: Alors, vous imaginez, vous avez fait ces 1400 kilomètres à pied, donc ce n'est pas la petite promenade du dimanche, et vous arrivez là. Et ce texte, il est très intéressant parce que il va exprimer la passion qui était dans le cœur des déportés. Quand les Juifs arrivent, on pourrait penser qu'ils vont vite commencer à construire leur maison, à vite retaper, etc. Pas du tout. Ils vont se réunir comme un seul homme pour relever l'autel. Alors attention, ce n'est pas l'autel où on va dormir, mais c'est cet autel, cette espèce de petite construction en pierre qui permettait d'offrir des sacrifices. Et ces sacrifices avaient tout un sens puisque c'était des sacrifices qui invoquaient la grâce, le pardon de Dieu sur le peuple. Et c'est ce que va faire ce peuple, avant toute chose, ce qu'il désire, ce n'est pas forcément des grandes constructions, mais c'est d'être sous la grâce de Dieu. Et après avoir en quelque sorte mis la clé au centre de, de, de la cité, eh bien, le peuple va poser aussi solennellement les fondements du nouveau temple. Et cette étape donne lieu à une grande manifestation qu'on peut suivre dans le chapitre 3.
0: Tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Donc il y a d'un côté des cris de joie et des pleurs parce que ces gens sont émus, ceux qui avaient déjà vu ça à l'époque, ils sont bouleversés de voir ça. Hein
1: oui, je pense qu'à ce moment-là, il mesure, euh, vous imaginez, vous êtes sur l'emplacement euh, du majestueux temple de Jérusalem, et là, vous devez retrouver les fondations, vous devez retrouver l'endroit. Et quand on pose là, vous mesurez tout ce qui a été détruit. Ça peut aussi arriver dans un couple, quand vous avez peut-être aimé une personne et tout, puis tout d'un coup, il y a eu toutes sortes de, de, de choses, peut-être des divorces, des drames et tout. Et puis après, vous mesurez finalement où vous étiez et où vous en êtes maintenant. Mais bon, là, c'est positif puisque c'est une démarche de reconstruction. Mais quand ces juifs arrivent, retrouvent leur endroit, eh bien, ça ne plaît pas à tout le monde. Et puis, ces cris de joie, ces, ces, ces manifestations, euh, il y a certaines personnes qui regardent ça avec euh, adversité. Parce que durant ces 70 années où les juifs n'étaient pas dans leur ville, eh bien, des ennemis ont profité pour prendre le contrôle de la région. Et ses adversaires vont commencer à s'opposer à ces projets de reconstruction de la ville. Dans le chapitre 4, cette adversité, qui est presque une adversité diabolique, conduit à un complot, à des intimidations. Et finalement, les travaux de reconstruction du temple de Jérusalem s'arrêtent. Mais on ne s'oppose pas au plan de Dieu. Et dans le chapitre 5, les prophètes Agée et Zacharie encouragent le peuple à reprendre les travaux. Le peuple reprend les travaux. Ils ne sont pas les seuls parce que le texte d'Esdras va nous dire « l'œil de Dieu veillait ». Donc finalement, c'est assez excellent. Il y a les gens qui travaillent, qui relèvent, qui remettent les briques. Mais au-dessus, c'est la bénédiction, la bonté de Dieu qui veille sur ce projet. Et finalement, le temple est terminé, et on sait là aussi la date, le 12 mars 515 avant Jésus-Christ. Et c'est avec beaucoup d'émotion et de joie que les Juifs vont pouvoir recélébrer la Pâque à Jérusalem avec le temple, le nouveau temple. Mais à Jérusalem, tout est à faire. Hein. Il faut rétablir les structures politiques, sociales et religieuses. Donc c'est quand même une ville qui a été détruite. Esdras, qui est probablement le, le rédacteur de ce livre, arrive à son tour de Babylone. Donc jusque-là, il n'était pas présent. Et avec un groupe de prêtres, il va veiller à ce que la nation se reconstruise sur des, des bases saines et solides. On pourrait dire que cette leçon de la déportation à Babylone, elle a profondément marqué les Juifs. On l'a dit, les synagogues, les traditions, beaucoup de traditions juives, et l'importance de l'intégrité dans la pratique de la foi sont issues de ces pages de l'histoire. En quelque sorte, une grande partie du judaïsme s'est faite à Babylone. D'autant plus que Jérusalem était loin, c'était cette ville d'espérance, et dans cette tension-là, la valeur de la justice, la valeur du bien a profondément pénétré le peuple juif.
0: Jacques Daniel, notre survol du livre d'Esdras, il a été assez rapide. Hein. On, a, on a découvert cette aventure étonnante du, du retour des Juifs dans leur pays. Quels sont les enseignements qu'on pourrait tirer de ce livre d'Esdras des enseignements pour aujourd'hui, si on peut dire.
1: Alors, ce livre nous fait suivre le fabuleux processus de reconstruction de, de Jérusalem. On l'a dit, cette ville était dévastée par le mal, mais il restait toutefois dans ses ruines les fondements de la demeure de Dieu. Et je trouve que cette situation, elle peut ressembler beaucoup à notre propre vie, qui peut être en ruine ou saccagée. Et même, moi je croise beaucoup de gens où, où on se dit, mais cette personne, elle ne croit pas en Dieu, elle est loin de Dieu, elle est peut-être violente, elle est peut-être méchante. Avec quand même cette vision que comme à l'époque eh bien, il y a à l'intérieur de cette personne un endroit où devrait s'élever le temple de Dieu. Il y a à l'intérieur de chaque homme un endroit que Dieu aimerait habiter. Alors peut-être qu'il en ruine. Peut-être qu'il n'y a plus rien, que, que cette personne elle est justement dévastée, qu'elle est, qu est peut-être même à la merci du mal et de la méchanceté. Mais Dieu désire et restaurer. C'est pourquoi chaque homme, en quelque sorte comme avec le livre d'Estra, est invité à, à reconstruire le temple qui permettra à Dieu d'habiter dans son cœur, d'éclairer sa vie. Et c'est très intéressant parce que comme pour les Juifs à Jérusalem, cette reconstruction que Dieu veut faire, ça commence aussi par l'autel de nouveau, ce n'est pas l'hôtel où on va dormir, c'est cet endroit où on offrait des sacrifices pour, pour que la grâce de Dieu vienne. Alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui euh, Ce n'est pas un hôtel de pierre où on va offrir un sacrifice d'animal, non. Dieu nous a donné ce sacrifice extraordinaire du Christ, ce Christ qui vient nous donner sa vie, qui peut nous apporter ce pardon, qui peut venir finalement être le cœur de notre existence, et eh bien c'est ce qui va permettre à Dieu de manifester sa présence et de nous habiter. Alors là, bien sûr, il faudrait écouter et lire les autres livres, par exemple du Nouveau Testament, mais c'est quelque chose de fondamental. Reconstruire cet endroit dans notre vie où Dieu désire habiter.